ערב טוב לכולם, אנחנו היום הגענו לאיזושהי פסגה, פרק מ"א, פרק מאוד מאוד יסודי, שהשורות הראשונות שלו הן לא רק יסודיות, לטניה, הן יסודיות בחיים. אלו שורות שהרבי אמר אולי מאות פעמים, אולי יותר, באגרות של הרבי, במכתבים של הרבי, בהוראות בעל פה, פגישות של הרבי אישיות עם אנשים. שללמוד את השורות האלה זה תרופה להרבה מאוד מחלות. במכתבים, אם אדם כתב לרבי שיש לו פחדים, אז התשובה הקלאסית הייתה, ילמד את השורות הראשונות בפרק ימא בתניא, ויהיה בקיא בהם. אם מישהו כתב לרבי שיש לו בעיה בביטחון עצמי, הרבי כתב לו ללמד את השורות הראשונות בתניא בפרק ימא ויהיה בקיא בהם. אם מישהו כתב לרבי שהוא... רוצה להצליח, שיש לו בעיה עם היצר הרע, זה מין מאסטר כזה, זה תשובה לכל השאלות. אם אדמור הזקן כתב בהקדמה לטניה, שבטניה יש, כתבתי כל התשובות לכל השאלות, בכמה שורות האלה, בעשרים שורות הראשונות של פרק מ"א, קיבלנו מהרבי ששם יש פתרון לרוב הבעיות הנפשיות שלנו. וזה פתרון כללי לענייני עבודת השם, וענייני נפש בכלל. למעשה אין כמעט דבר שאי אפשר לפתור אותו עם השורות הראשונות של פרק מ"א. וזה מלבד שפרק מ"א כולו הוא פרק יסודי מאוד, חשוב מאוד, ועיקרי מאוד. אז את השורות הבאות אנחנו צריכים ללמוד בכוונה גדולה, בהתבוננות גדולה, להבין כמה זה נוגע לנו, אלו לא סתם דברים. תעני עיניו שורה שהיא סתם. אבל זה באמת נוגע יותר מכל עניין אחר. אפשר להגיד שיש פה תמצות של היסודות הכי מרכזיים בחסידות ובעצות של חסידות לחיים שלנו. פרק ממנס. ברם צריך להיות לזיכרון תמיד ראשית העבודה ועיקרה ושורשה. אומר אדמור הזקן אבל, ברם זה אבל, אחרי ככלות הכל, כל מה שלמדנו על הכוונה העליונה ועל התפקיד העליון, העניין הזה חייב לבוא לידי ביטוי בזה שאנחנו נזכור תמיד, לזיכרון תמיד, צריך להיות לזיכרון תמיד, גם בעל התניא אומר לנו פה את הדברים הבאים, אני חשוב לי שתזכרו תמיד חשוב מאוד לזכור את זה, וההדגשה היא לזיכרון תמיד, את מה צריכים לזכור? את ראשית העבודה, דבר שנקרא התחלה יסודית של עבודת השם, ועיקרה זה העיקר של עבודת השם, ושורשה וזה השורש של עבודת השם. מהו הדבר הכל כך יסודי הזה? והוא, כי אף שהיראה היא שורש לסור מרע, ואהבה לבעשה טוב. למרות שאם ניקח את התורה והמצוות ונחלק אותם לסור מרע ועשה טוב, והחלוקה הזאת היא אגב היא לאו דווקא לעשה ולא תעשה. אפשר לקיים מצוות מעשיות באופן של סור מרע, ואפשר להיזהר מייסורים באופן של עשה טוב. ישנו אדם שיכול לקיים, מעבר לזה שהחלוקה היא רמח עשה ושעשה לא תעשה, גם מעשה עצמו. אני יכול להניח תפילים מיראה, באופן של סור מרע, 
זאת אומרת, אני מניח תפילין כי אני לא רוצה חלילה להגיע למצב שלא הנחתי תפילין. אני קורא קריאת שמע לא כי אני עכשיו חשוב לדבוק בקדוש ברוך הוא, אלא כי אני לא רוצה להגיע למצב שלא קראתי קריאת שמע. אפשר לקיים גם עשה באופן של סור מרע. גם לאידך אפשר לקיים גם לא תעשה באופן של עשה טוב. הולך אדם ומנקה את הבית היטב היטב לפסח כדי להיזהר מאיסור חמץ, הוא לא רק, לא תמיד זה מגיע רק מאיסור מרע, לפעמים זה עשה טוב. הדרך שלו לבטא את הטוב שלו, את הקרבה שלו לקדוש ברוך הוא, שהוא מוסיף זהירות. אבל סור מרע ועשה טוב זה חלוקה כללית. זה הזהירות מלא לעבור, מלעבור על רצון השם והרצון לעשות. אז הזהירות מלעבור על רצון השם סור מרע, השורש שלה הוא יראה. והרצון לעשות טוב מגיע מאהבה. שוב, כמובן שבהבנה הפשוטה של הדברים, אז מצוות עשה קשורות לעשה טוב. מצוות לא תעשה לסור מרע, אבל אני חושב שלאו דווקא, כי הרבה מאוד מצוות, אנחנו מקיימים אותן, גם מצוות עשה באופן של סור מרע, כל דבר יש בו סור מרע ועשה טוב. אני יכול להניח תפילין בשביל סור מרע, ואני יכול להניח תפילין בשביל עשה טוב. מכל מקום אבל, לשני, לשתי התנועות הכלליות האלה של סור מרע ועשה טוב, יש גדפין, שעליהם למדנו בפרק הקודם, מניע שגורם לי לעשות אותן. והמניע הוא באופן כללי, יראה היא המניע לסור מרע, ואהבה היא המניע לעשה טוב. בואו נגיד כמה מילים על יראה ואהבה לפני שנמשיך הלאה. אחת הבעיות הגדולות בתרגום של טניה לעבודת השם, חסידות, לחיים שלנו, נובע מהתרגום המדי גבוה של אהבה ויראה. זה נכון שישנה אהבת השם גבוהה מאוד, שהרמב״ם מתאר שאדם תכלה נפשו באהבה, או יראה, הרמב״ם מתאר שאדם נופל ומתפחד וירא, גם בפרק ג' אמרנו כאלו ביטויים, שאהבה זה מין כלות הנפש ותשוקה עצומה ו- ואש בוערת בלב. ויראה זה מין פחד מצמית, לא חלילה וחס יראת העונש, אלא מיראת השם והדר גאונו, אבל אלו הגדרות של דרגות גבוהות ביראה ואהבה. לא על זה מדובר לא זאת מצוות אהבה ויראה, כמו שסיימנו בפרק הקודם, השורות האחרונות בפרק הקודם היה, שאהבה ויראה כדבר העומד לפני עצמו, שאדם מגיע לאהבה אמיתית ומוחלטת, וליראה אמיתית ומוחלטת, זה מין עבודת הצדיקים, זה כבר קבלת שכר. זה כבר, זה לא כל כך שייך לעבודת השם שלנו, של אנשים כערכנו. מספרים על זושה מאניפולי, שביקש מהקדוש ברוך הוא שיזכה אותו, שיהיה לו יראה כמו למלאך. ומהשמיים אמרו לו שאל תנסה, זה לא יעבוד. אז הוא ביקש יראת השם כמו של נביא. אמרו לו, עזוב, אל תנסה, זה לא יעבוד. אז הוא ביקש כמו של תנא. אז אמרו לו, חבל, אתה לא תעמוד בזה, אל, אל תעשה את זה. אז הוא ביקש, תיתנו לי לפחות יראת שמיים כמו של אמורה. לא עזוב, גם את זה לא תוכל להכיל. אז הוא ביקש, תיתנו לי ריבונו של עולם, תיתן לי את הזכות לעבוד אותך עם היראת שמיים של הרמב״ם. ונתנו לו את זה מהשמיים. ובאותו רגע הוא נפל על הרצפה, בפחד אלוקים, וברח מתחת השולחנות, ולא מצא לעצמו מקום לרגע אחד, הוא לא הצליח לנשום, הוא התפלל מהקדוש ברוך הוא שייקח ממנו את היראה הזאת. היראה של הרמב״ם 
היה מן הראשונים. תלמיד הבעל שם טוב, כן, תלמיד המגיד, שבשבילנו תלמיד המגיד, בשבילנו זה מבחינתנו מה אנחנו בכלל מבינים בנשמות, תלמיד המגיד מבחינתנו עומד בשורה אחת עם האבות והשבטים, תלמיד המגיד. כן, גם תלמיד המגיד שקיבל יראת שמיים של הרמב״ם לא יכול היה לעמוד בזה. למדנו בסוף פרק מ' שזה עניינים ש... זה קבלת שכר כבר, לזכות לכזו יראת שמיים. כשמשיח יבוא לעולם הבא, נזכה אולי לטעום או לראות יראת שמיים כמו של הרמב״ם, או אהבת השם כמו של... או כמו של רבי זושה. בשבילנו לדבר על יראת שמיים של רבי זושה זה מספיק. זה גם, זה, זה גם מפחיד מאוד. לא על זה אנחנו מדברים. לא על זה מדובר פה בתניא, לא זה מה שרוצים מאיתנו, לא זה מה שבעל התניא מחנך אותנו. שבפיך ובלבבך לעשותו, שאפשר להגיע לאהבה ויראה, וכל אחד מאיתנו חייב להגיע לאהבה ויראה, לא על זה מדובר. והרבה פעמים כשאנחנו מתחילים להתדמיין עם אהבה ויראה במובנים העמוקים שלהם, אנחנו מתחילים מיד להגיד שנייה, אבל זה לא שייך אליי, הרי זה בדיוק מה שאת מורדכם בא להגיד שלא, זה כן שייך אליך. כל תניא בא לחנך אותך, אהבה ויראה זה לא לצדיקים, זאת מצווה בשבילך. מה זה אהבה ויראה? אז תרשו לי לתרגם. את המילים יראה ואהבה למילים פשוטות בעברית, שייתנו לנו הבנה הרבה יותר פשוטה בזה, ולעניות דעתי גם יותר נכונה בזה, במה שטניה מלמד אותנו. התרגום של המילה אהבה, אמרתי את זה כבר כמה פעמים פה בשיעורים, אנחנו נגיד את זה עוד פעם כי זה יסודי, התרגום של המילה אהבה זה, מחוי... זה, זה שייכות. התרגום של המילה יראה זה מחויבות. בואו נדבר על... מסגרת המשפחה, חיק המשפחה. בית, דבק של בית, בנוי משני חלקים. מאהבה ויראה. יש לנו כמובן הבסיס של בית בריא, זה מחויבות. מחויבות בין, בין בני זוג כמובן. מחויבות לחובות המשפחה, מחויבות של ההורים כלפי הילדים. וכמו שיש לנו מחויבות, אנחנו כמובן כמובן אוי ואבוי לבית שכל כולו רק התחייבויות, בית בנוי מדבק אמיתי של שייכות, אני שייך לכך. מה יהיה עם ילד שגדל בבית, שכל הבית זה רק מחויבויות? ומה אתה שייך לבית? שאתה מפנה אחרי האוכל. מה אתה שייך לבית? שאתה הולך לשם בזמן. ומה אתה שייך לבית? שאתה מחויב. אז הילד הזה גדל באווירה מאוד לא ביתית. וביום שהוא יפרוק מעצמו את המחויבות, הוא יישאר בלי בית, ולא יהיה לו לאיפה לחזור. גם עבודת השם של יהודים שעובדים את השם בלי אהבה, רק עם מחויבות, מה זה, מה זה יהדות? מחויבויות. יש לו התחייבויות כלפי הקדוש ברוך הוא. קם בבוקר, יש לו התחייבות של קריאת שמע, קריאת ידיים, קריאת שמע, שחרית, מהברכות. יש לו רשימה של חובות שהוא צריך לעבור עליהן כל יום מסכן. אז יהודי כזה, אין לו שום טעם בעבודת השם שלו. עבודת השם מאוד פלה בתו, חסרת מלח, חסרת פלפל. עבודת השם שכולה עומדת עם איזשהו... בתי ספר שמחנכים, סיפר לי, דיברתי עם אח שלי, הוא מחנך בתלמוד תורה, בכיתה ח'. היה לי את השיחה הארוכה אתמול, שלשום. דיברנו על איך מכינים ילדים לבר מצווה. אתם יודעים, ילדים בכיתה הגבוהה של הבית ספר, אז יש בר מצוות. אז הוא סיפר שמורה אחד אמר לו, שזה מאוד קשה בר מצוות עם הילדים, מאוד קשה. למה זה מאוד קשה? מורה שהיה לפניו בכיתה הזאת, אמר לו, זה מאוד קשה. למה זה מאוד קשה? 
אומר לו המורה, תראה כי הילדים משתוללים בבר מצווה ואתה צריך לתת להם כל מיני איסורים, אסור ככה ואסור ככה, אסור לקחת אלכוהול ואסור לאכול ואסור לדבר בקול רם ואסור לצאת לפני הזמן ואסור ואסור ואסור, ילדים הם כל היום בודקים גבולות ואתה כל היום צריך לעדכן את הרשימה שלך. אז אח שלי שהוא מחנך אמיתי, צחק לו בפרצוף ואמר לו, טוב טוב, הוא נכנס לכיתה ולפני בר מצווה הראשונה הוא דיבר עם הילדים על איזה כיף זה שיש לנו בר מצווה לאחד מהחברים שלנו בכיתה ובטח כל אחד ילך הביתה לפני ויתקלח, נלבש חולצה יפה, יש בר מצווה לחבר שלנו, איזה כיף, איזה יופי ובבר מצווה באמת היה כמה ילדים שצעקו בקול רם והלכו, זרקו שם אוכל אחד על השני למחרת הוא הגיע לכיתה, התפוצץ מצחוק, התפוצץ מצחוק בכניסה לכיתה הוא אומר, שמעתי שיש פה בכיתה כמה ילדי גן. שמעתי שיש פה ילדים שמגיעים לאירוע של חבר שלהם, ובמקום לשמוח באירוע, הם זורקים אוכל אחד על השני כאילו עם תינוקים. אתם יודעים מה? אני באמת לא ידעתי. טוב, זה מה שאתם רוצים? בבקשה. כמובן שהילדים האלה התביישו נורא ולא עשו את זה יותר. ויותר, וזהו, והיה לו שנה כיפית גדולה מאוד. מה הוא בעצם, באיזה חומר הוא השתמש? הוא לא השתמש בחומר של עירה, הוא השתמש בעיקר באהבה. הוא אמר להם, אתם שייכים, זה אירוע שלכם. הוא לא הגיע והטיף להם, כי כאשר אתה מטיף יראה, אתה בעצם גורם לילד להרגיש, יש פה גבול, בוא נבדוק אם אני יכול לעבור אותו, אבל אם אתה לא מדבר על שיח של גבולות, אלא על שיח של שייכות, אז הדבק הוא פנימי. ולכן עבודת השם פנימית, עיקר הדגש שלה הוא אהבה. עבודת השם פנימית, הדגש העיקרי שלה הוא אהבה. בואו נדבר על משפחה. משפחה זה קודם כל אהבה. הורים וילדים, זה קודם כל אהבה. הילד חייב לדעת, היה לי סיפור עם הבן שלי שיהיה בריא. ילד קטן בשנתיים, מי שמכיר, זליק, שיהיה בריא. והוא החליט אתמול בגינה, שאני לא הייתי שם, אבל סיפרה לי אשתי שהוא החליט שהוא לא, הוא ראה אחד המתקנים, ושכולם ילכו הביתה ולא אכפת. הוא הודיע, אני נשאר על המתקן. וכולם הלכו, ואשתי התחבאה מאחורי עץ, וכולם הלכו, והיא הסתכלה לראות מה קורה איתו. ובאיזשהו שלב, הוא ירד וביקש ללכת הביתה. אז כשניתחנו את זה אחר כך, הגענו למסקנה שהוא מספיק בטח בה שהיא לא תעזוב אותו. הוא מספיק היה בטוח שלא יעזבו אותו. זו דוגמה לאהבה. בית מחנכים קודם כל באהבה. זה, זה, כי אם אנחנו נדבר על גבולות ורק גבולות ואסור ומותר, ילד עובר על הגבולות כל הזמן. גם בין בני זוג. עיקר הקשר בין בני זוג, כולנו יודעים. שעומדים תחת החופה, מברכים בני זוג, מאחלים בבני חוג, שיש בני זוג שיהיה ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. לא מדברים איתם כעת על יראה, למרות שאם נוריד רגע את המסכות ונדבר מה שנקרא בלי כפפות, עניין של חתונה זה לא, לא אהבה, אלא דווקא יראה. בני זוג מתחייבים זה לזה. זה מה שבעצם קורה תחת החופה. כי האהבה הייתה גם קודם. מה שקורה כעת זה מחויבות. התחייבות ביניהם, אבל השיח, גם אם הסאבטקסט הוא יראה, השיח הוא אהבה. וככה בעבודת השם? ברור שעבודת השם, החיים של עבודת השם זה אהבה. אדם שעובד את השם רק ביראה, אוי ואבוי, ובידי שאומרים אוכל ואיסצו זה, אוי ואבוי להם, לאלה שעובדים את השם רק ביראה, אין להם אלוקים בכלל. הם, 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 הם כל כולם מחויבים לקדוש ברוך הוא, ומפה מי יודע לאיפה זה יכול להגיע. זה נכון. אז בעיקרון, העיקרון הוא, כתוב בזוהר, ליט פולחנה כפולחנה דרכימותה. אין עבודה כעבודת אהבה. 
אין ספק שעבודה אמיתית זה אהבה. זה מה שאמרנו בפרק הקודם, בפרק מ', וגם בפרקים הבאים. מ"ג, מ"ד, מ"ה, מ"ו. נעריך מאוד בסוגים של אהבה. מדברים על בפיך ובלבבך לעשותו, אתה אומר לב. כל אדם מתרגם את המילה לב למילה אהבה. למרות שלב משמעו גם יראה, אבל לדבר בין אנשים, אתה שולח לבן אדם את הצורה של לב, אתה עושה ככה, הוא יודע, אתה מתכוון אהבה, אתה לא מתכוון יראה. אבל, אומר אדמור הזקן, רגע, נניח רגע לאהבה, כמה דקות בצד, ואני רוצה היום לדבר דווקא על יראה. ואני רוצה לשים את יראה על ראש שמחתנו, ולהראות עד כמה שהיראה דווקא היא הדבר העיקר. זה נכון שהאהבה היא דבר מאוד 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 יסודי, אולי הכי יסודי, אבל ראשית העבודה, ועיקרה ושורשה, זה דווקא יראה כפי שכבר נראה. כדי להגיע לשם, הוא אומר, באופן כללי החלוקה של עבודת השם לשניים היא, יראה אהבה מביאה עשה טוב, יראה מביאה סומרה. כמו בבית, יש חוקים שגורמים לי לא לעבור על החוק, ויש דברים שגורמים לי להיות שייך. אף על פי כן, ארבע שורות מתחילת פרק מ"א, אף על פי כן, למרות שאהבה יש מעמד כל כך מרכזי, בין אם כמו מה שכעת הערכנו שזה בעצם הנשמה של עבודת השם, ושבכלל קשר. וגם אם אנחנו נחלק את זה לשניים, אז אהבה זה היסוד של עשה טוב, אף על פי כן, לא די לעורר אהבה לבדה לבעשה יש לי בעיה עם קשר עם הקדוש ברוך הוא שמיוסד רק על אהבה. קשר שמיוסד רק על אהבה הוא קשר מסוכן. קשר שמיוסד רק על יראה הוא לא לגמרי קשר. אבל קשר שמיוסד רק על אהבה הוא קשר מסוכן. למה הוא מסוכן? נראה בהמשך הפרק. כעת הוא בעיקר בא להסביר למה יראה זה היסוד. אחר כך הוא יסביר למה אי אפשר באהבה לבד. ולפחות צריך לעורר תחילה. היראה הטבעית, המסותרת בלב כל ישראל, שלא למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כנראה. אומר אדמור הזה, כן, אני לא יודע אם אנחנו עכשיו, יש לנו זמן לפני כל מצווה, לפני כל עניין, להתחיל לעורר את היראה ברמות הגבוהות שלה, ויש רמות ויש דרגות ביראה. אלא לפחות אנחנו חייבים, כדי להתחיל קשר בריא עם הקדוש ברוך הוא, לפני כל מצווה, לפני כל פעולה, לעורר את היראה הטבעית. למדנו כל הדרך הקצרה, זאת אומרת, מפרק י"ח ועד פרק כ"ה, באריכות גדולה למדנו, שלכל אחד מאיתנו יש יראת שמיים פנימית טבעית, והיא קיימת, וכל מה שצריך זה ללבות אותה. וצריכים ללבות אותה, והיראת שמיים היא שאף אחד לא רוצה למרוד במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מהי אותה יראה? ואיך צריך ל- 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 ללבות אותה? שתהיה בהתגלות ליבו או מוחו על כל פנים. אדמור הזקן מגיע ועושה פה הנחה אחרי הנחה אחרי הנחה. הוא מגיע ואומר לך, יראה, תעורר את היראה, אתה לא חייב את היראה הגדולה, זה מספיק הטבעית, אתה לא מספיק אפילו את הטבעית שתהיה בהתגלות ליבו, מספיק שיהיה לך רק במוח. כמו שלמדנו בפרקים הקודמים, שלעורר משהו בלב זה הרבה יותר קשה מאשר לעורר משהו במוח, למדנו בפרק י"ג. ששליטה על הלב היא לא דבר פשוט, שליטה על המוח היא דבר הרבה יותר קל, אבל לפחות במוח שיהיה לך את היראה. דהיינו, ופה אתמול דקה נותן עוד הנחה, להתבונן במחשבתו על כל פנים, אפילו לא במוח. 
אם אתה לא מצליח במוח, לפחות רק תחשוב על זה. פליז, תחשוב על זה. על הכמה שורות הבאות, תחשוב אותן. ואת זה הרבי הנחה אותנו באין ספור הוראות ומכתבים, לחשוב את השורות הבאות, לחשוב אותן. גם אם אתה לא מתבונן בהן מספיק, וגם אם אתה לא מתחבר אליהן, וגם תחשוב את המילים האלה, המילים האלה יצילו אותך. יש... פעם לא הבנתי, הרבה כל כך רוצה שיחשבו את המילים, יחשבו את המילים. האם זה רק תכסיס כדי שבהמשך נתבונן בהם גם? יכול להיות. יש ספר, אבל קראתי פעם, שכתב דווקא יהודי, אבל uh, עדיין לא חוסיד, uh, בשם דן אריאלי, בטח רבים מכם שמעו עליו, עכשיו הכהן הגדול של, ה... של הפסיכולוגיה הכלכלית ועוד נושאים. ועשה ניסוי עם בני נוער, ובדק האם הם יגנבו אחד מהשני. הוא עשה להם כל מיני דברים כדי שיצטרכו לגנוב. היה להם מאוד קל לגנוב. זה היה כמה, כמה סוגי ניסויים, איך לגנוב. אבל לקבוצה אחת הוא נתן, גויים, נתן להם לקרוא את עשרת הדיברות. הטקסט של עשרת הדיברות. ולקבוצה שנייה הוא לא נתן. אם אני זוכר נכון, הניסוי שלו היה, הוא הושיב בני נוער באוניברסיטה בארה״ב, שם זה בני נוער, פה אוניברסיטאות זה אנשים מבוגרים אחרי צבא, שם זה ילדים, בני 17. הוא הושיב סטודנטים, הוא הכניס סטודנטים למעבדה, הוא אמר להם לענות על מבחן, מבחן. הוא ידע, הוא אמר להם כל מבחן, כל תשובה נכונה מזכה אותך בעשר סנט או עשרים סנט. והוא ידע כמה תשובות נכונות סטודנטים אמורים לדעת. איך הוא ידע? כי הוא עשה קבוצת, ב, ב, קבוצת מיקוד. הוא, הוא לקח עשרה סטודנטים ועוד עשרה סטודנטים, הוא עשה את זה כמה פעמים, והוא מילא הוא ידע בערך כמה אחוזים אמורים לדעת. והוא נתן להם, תמלאו את, את המבחן, ואז הוא נתן להם לפתור בעצמם, כאילו לקבל את התשובות הנכונות ולכתוב לעצמם את הציון. ואז הוא אמר להם, והם ראו שהם יכולים לגרוס, הם גורסים את המבחן המקורי, כשהוא מקבל מהם רק את התוצאות לעולם, הוא לא יכול לדעת כמה הם שיקרו ואם הם שיקרו. ובעצם הוא יודע, הוא לא יודע מי שיקר, אבל הוא יודע שכמה הם משקרים, כי יש לו קבוצת מבחן. והוא לקח קבוצה אחת שאמרה את עשרת הדיברות לפני, וקבוצה אחרת שלא אמרה את עשרת הדיברות לפני. גויים גמורים. אמרו את הטקסט של עשרת הדיברות. וההבדל היה, אני חושב, אני לא זוכר באחוזים, אבל בעשרות אחוזים שמי שאמר את עשרת הדיברות, לא גנב. והגיע מזה למסקנה, שכשבן אדם מזכיר, אפילו במחשבה, אפילו בדיבור קל, בלי התבוננות, ובלי, סתם ככה, מזכיר ערכים מוסריים, הדבר הזה משפיע עליו בטווח המיידי. הוא מגיע, הוא טוען, שהאדם הוא, הוא, הוא יצור מוסרי. אלא שיש כל מיני מלחמות עם המוסריות הזאת, על דרך מה שכתוב בתניא, שאנחנו בעצם, יש לנו, יש לנו יראת שמיים טבעית, אלא שהיצר הרע הוא אומן במלאכתו, כמו שלמדנו בפרקים ההם בתניא, איכות עולה, בפרקים שהזכרתי קודם, בתחילת התחפי, שהיצר הרע בעצם הוא גורם לנו לשקר את עצמנו, ו- ו- אבל, אבל בעצם, בעצם אנחנו טובים. הוא אומר, אם רק נזכיר לחלק הטוב שלנו מי אנחנו, אנחנו נתנהג אחרת. וזה, כך הוא טוען, במחקר חילוני לחלוטין. הוא טוען שזה עובד, שמחשבה לבד עובדת בזה. 
אולי, אולי, אני לא יודע, אבל אולי, זאת כוונת רבנו גם כאן, מחשבתו על כל פנים, גם מחשבה לבד פועלת, כך אומר המחקר. בכל אופן, מה להתבונן במחשבתו על כל פנים, אפילו במחשבה לבד גם, ועל פי זה הרבי הורה, ברור מאוד, בעצם זה כתוב גם פה, אבל הרבי הורה הזכיר את ההוראה שכתובה פה מפורש, בהמשך זה כתוב מפורש, לחשוב את המילים האלה לפני כל מצווה, לפני שמניחים תפילין, לפני שמתעטפים בטלית, לפני שמדליקים לראות שבת, לפני כל מצווה ומצווה לחשוב את המילים האלה, זאת ההנחיה של הרבי, שכתובה כאן ממש בפירוש שוב פעם, הולכים לקיים מצווה דקה לפני כן, יש כאלה שאומרים לשם ייחוד, אתה כן אומר לשם ייחוד, אתה לא אומר לשם ייחוד, לפני מצווה תעצור רגע, תחשוב, אתה הולך לכל מצע, תחשוב את זה, אתה הולך להגיד ספירת העומר, תחשוב את זה. פעם שמעתי את הרבי מדבר עם ילדים קטנים, והרבי אומר להם, לפני שאתם מדליקים את נרות חנוכה, תחשבו את. ואז הרבי חזר לתוכן שכתוב כאן, הרבי לא אמר להם פרק במ"א, אבל לא אמר להם את התוכן שכתוב כאן. אתם הולכים להדליק נרות חנוכה, ככה הרבי דיבר שיחה לילדים בחנוכה, תחשבו שהשם מצו עליו, כפי שאנחנו כבר תקף נראה. כי זה צריכים לחשוב לפני כל מצווה. כי זה היסוד הגדול. מה להתבונן? גדולת אינסוף ברוך הוא מלכותו. להתבונן בגדולת השם. אשר היא מלכות כל עולמים, עליונים ותחתונים. להיזכר, וכל המוסיף, הרי זה, מבוא, הרי זה משובח. שלב אחד, שלב שני, שלב שלושי, אפשר להעריך בזה. החל מהדרגה של מחשבתו על כל פנים, ועד להתבונן במוחו על כל פנים, ועד, ועד לליבו, אפשר בלי סוף, אבל בשלב הכי בסיסי. מה להתבונן? גדולתו, גדולת אינסוף בו. לזכור פשוט, לעצום את העיניים ולהיזכר שהקדיש ברוך הוא מלך העולם. הקדיש ברוך הוא מלך העולם. מה זה מלך העולם? ומלכותו ישר עם מלכות כל עולמים עליונים ותחתונים. הקדיש ברוך הוא המלך, הוא הבעל הבית של כל העולם שלנו, העולם התחתון. ולא רק של העולם שלנו, על כל פרטיו, מיליארדי חלקיו, אלא כל העולמות העליונים. כל העולמות, עליונים ותחתונים. ואי הוא ממלא כל העלמין וסובב כל העלמין. והקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. מה זה ממלא את כל העולם? כל פרט בעולם חי ממנו. הדשא צומח, הקדוש ברוך הוא פה ממלא אותו בחיות. ראש הממשלה נובח, הקדוש ברוך הוא ממלא אותו בחיות. שר הביטחון בורח, ישבור איך הוא ממלא אותו בחיות. הרדיו קורס, ישבור איך הוא ממלא, יש תאונה בכביש, ישבור איך הוא עושה את זה. הכל רק ישבור, ממלא כל העלמין. כל כדורית דם זה ממלא כל העלמין, מבשרי אחרי זה אלוקה. כל נימה בסערה שלנו, כל גיד בבשר שלנו, הכל זה הקדוש ברוך הוא. ממלא כל העלמין. וסובב כל העלמין. העולם בטל הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בעל הבית היחידי והעולם בטל אליו לחלוטין. וכמו שכתוב, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. כל ההתבוננות הזו היא הקדמה לנקודה הבאה. ומניח העליונים ותחתונים. והקדוש ברוך הוא עוזב את העליונים ועוזב את התחתונים ומייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט. אגב, זה בסיס גם לאהבה, כשדובר בפרקים הבאים שהדבר הזה עצמו הוא גם בסיס גדול לאהבה, אבל פה זה יראה. מייחד מלכותו. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני אלוקי ישראל. יש לי צבא השמיים, צבא הארץ. 
במלאכיו ישים תהלה, אבל על ישראל גאוותו, על ישראל תפארתו. הקדוש ברוך הוא בוחר בעם ישראל מכל העמים, והייתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני בוחר בעם ישראל. עם ישראל זה היהודי עם השטריימל בבני ברק, וסימונה משדרות, וירדנה מ- 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 מצפון תל אביב. עם ישראל, כל עם ישראל, כל יהודי ויהודי, זה שאתה אוהב יותר, זה שאתה אוהב פחות, זה לא רלוונטי. הקדוש ברוך הוא ממלא, מאחד מלכותו. מגיע ואומר, אני מלך שלך, אגב, זה נמצא בתוך הברכה. ברוך אתה השם אלוקינו. אלוקינו, אחר כך מלך העולם, וקודם כל הוא אלוקינו. ועליו בפרט. והקדוש ברוך הוא מתמקד רק בי. רק בי. כאשר אני נעמד לעבוד את השם, פירוש הדברים הוא שהקדוש ברוך הוא מגיע ואומר, אני רק שלך. יש לי עולמות עליונים. יש מלחמה ברוסיה, באוקראינה, יש מיליוני פליטים, יש רעב גדול ב- 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 באפריקה, יש מיליארד סינים שלא טועים, ויש הכל. אוניברסיטאות מלאות במדענים, תהומות מלאות בלוויתנים, אבל הקדוש ברוך הוא מייחד מלכותו עליי. הקדוש ברוך הוא עוזב את הכל ואומר, רק, ומכל החברות רק בך אני בוחרת. רק אתה. אני האלוקים שלך. מכירים את הביטוי? כלי, כלי. כלי, כלי. הקדוש ברוך הוא כלי. כל טילי מלא בזה. תחשבו על דוד המלך או על איילת השחר. אסתר שאומרת, כלי, כלי, למה עזבתני? המילים האלה מרגשות באופן יוצא מן הכלל, כי היא מבינה שהקדוש ברוך הוא כלי, הוא האלוקים שלי. כלי אתה ועודך, אלוקיי הרוממך. לא אלוקי כל הארץ, לא אלוקי השמיים, ואפילו לא אלוקי הארץ. כלי אתה ועודך. יודעים דברי השאלה הקדוש. אמור זקן מביא את זה, על הפסוק, זה כלי וענווהו, אלוקי אבי ורוממנו, אומר השאלה הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא אלוקי אבי, הוא אלוקים גדול כזה, שיש לי מסורת מאבא שלי, אלוקי העולם, אלוקי כל הארץ ייקרא, אז הרוממנו הוא נשיא כבוד של האנושות, של העולם כולו, אליי אין לו קשר. אבל צריך להיות כלי, זה כלי, ואז וענווהו, וענווהו זה אני והוא יחד. הקדוש ברוך הוא כלי. כלי אתה ועודך. הקדוש ברוך הוא מייחד מלכותו עליי בפרט. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. כתוב בגמרא, במשנה, במסכת סנהדרין, שהקדוש ברוך הוא ברא כל העולמות, כל היצורים כולם נבראו משוכפלים. הקדוש ברוך הוא לא ברא תרנגול אחד, 
ברוך הוא ברא השאלה, מה הוא ברא קודם? הביצה או את התרנגולת? ברא גם ביצים וגם תרנגולים, יש מספיק לכולם. העולם נברא כאילו הוא באמצע. אחת השאלות המפורסמות הרי, שואלים, מדענים מגיעים ושואלים, איך אפשר לקבל את סיפור ששת ימי הבריאה? הרי המדע מוכיח באופן חד משמעי שהעולם קיים מיליוני שנים. עובדה. אפשר ללכת ולבדוק. נלך אחורה, 5,782 שנה. העולם היה בשיא תפארתו, לא, ממש לא בהתחלה. זו הטעות הגדולה שלהם. אף אחד לא אמר שלא. העולם נברא באמצע הסיפור. כתוב בחז"ל שהעולם נברא בצביונו. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שכבר קיים כך וכך שנים. הקדוש ברוך הוא ברא כל דבר בעולם באמצע הדרך. הקדוש ברוך הוא לא ברא שתילים. הקדוש ברוך הוא לא לקח אדמה ושתל בשתילים והמתין שיצמחו. הקדוש ברוך הוא שם עצים בני מיליון שנה. ואז אתה מגיע ואתה אומר, היום, הנה, פתאום עכשיו יש פה עצים בני מיליון שנה. אז דרך העצים האלה אתה טוען שהעולם כבר קיים יותר מ... אף אחד לא אמר שהם התחילו כשתילים. הם התחילו באמצע הדרך. ישנם כוכבים. שמגיע לפה אור, שכוכבים נותנים לנו אור, שלקח לאור הזה להגיע לכאן, כך וכך אלפי שנות אור, או מאות אלפי שנות אור, העולם לא קיים ככה בשנים. והתשובה היא, הקדוש ברוך הוא שם את הכוכבים האלה ברקיע השמיים, כשהם נותנים לך כבר אור, כך וכך מיליוני שנה. הסיפור מתחיל מהאמצע. כך כתוב. גם אדם הראשון נברא כשהוא בן עשרים. כתוב בחז"ל, שאדם הראשון וחווה, נבראו כשהם בני עשרים? אז יבוא הבן אדם ויעשה בדיקות גנטיות לאדם הראשון ויגיד, העולם כבר קיים עשרים שנה. זה לא, זה לא נכון, הוא נברא בן עשרים. ובכל זאת, כל היצורים בעולם מלבד האדם, נבראו תרנגולות וביצים וכל מה שצריך, הכל נברא, הכל קיים. דינוזאורים, מה שאתם רוצים, עולמות ש... דינוזאורים שנכחדו, הכל יש, הכל נברא, הכל קיים. שבוכו ברא את הכל. שבוכו ברא הכל. הקדוש ברוך הוא ברא עולם שקיים מיליוני שנה, בשישה ימים, חוץ מיצור אחד. והיצור האחד הוא האדם. את האדם הקדוש ברוך הוא לא ברא תינוק, הוא ברא אותו בן עשרים. אבל את האדם הזה בן העשרים, הוא ברא אחד. כל היצורים נבראו, מאות תרנגולים, אלפי תרנגולים, מיליוני תרנגולים, מיליוני ביצים. אין מקום לשאלה מי היה קודם, הביצה או התרנגולת, שניהם היו. האדם? נברא יחידי. אפילו חווה, לא, אדם כגבר וחווה, כאישה, זה היה אחר כך. ויברא את האדם, האדם זה אדם ואישה ביחד. אחר כך היה ביניהם איש ואישה ביחד. אחר כך היה את הנסירה שהפריד גבר ואישה לשניים. אבל בהתחלה זה היה אחד. למה נברא אדם יחידי? אומרת המשנה במסכת סנהדרין, כדי ללמד אותי כמה דברים. קודם, קודם כל ללמד אותי שאדם אחד זה כל העולם. כל המקיים נפש אחת, ישראל, או לפי הגרסה ברמב״ם, נפש אחת בכלל, כל כן נפש אחת, כאילו קיים עולם מלא, כל המאבד נפש אחת, כאילו איבד עולם מלא. אבל המשנה שם ממשיכה ואומרת, יש עוד כמה דברים שלומדים מזה, ואז המשנה ואומרת, אתה יודע, יש עוד דבר אחד שהקדוש ברוך הוא ברא, לא רק אדם הראשון נברא יחיד. אומרת המשנה הוא להגיד גדולתו של הקדוש ברוך הוא. שאדם תובע מטבע אחד, היום הלכתי לשכפל מפתחות. אז אתה משכפל מפתח, כל הגלמים אותו דבר. אתה תובע מטבע, כל המטבעות אותו דבר. יש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של האדם הראשון. 
ואין אחד מהם דומה לחברו. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא ברא אדם אחד. והאדם האחד הזה משוכפל במיליוני, במשך הדורות מיליארדי בני אדם, אבל זה לא באותו שטאנץ. כולם באותו שטאנץ וכולם לא באותו שטאנץ. אין אחד מהם דומה לחברו. זה גדולתו של הקדוש ברוך הוא. והמשנה ממשיכה, ולהגיד לך, יש פה עוד מסר, שחייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. אדם חייב לדעת, נשבוך הוא ברא עולם עם אדם אחד, ואני בעולם שלי אחד. אין דומה לי. אף אחד בעולם הוא לא כמוני. אני יחיד בעולם של הקדוש ברוך הוא, שנבראתי כך. אז אני יחיד ומיוחד בעולמו של הקדוש ברוך הוא, בשבילי נברא העולם. ושהקדוש ברוך הוא אמר לי, אנוכי השם אלוקיך בלשון יחיד, הוא דיבר, איך אומרים חז"ל? כל אחד אמר עם מי הדיבור מדבר. אנוכי השם אלוקיך לא נאמר לצדיקים הגדולים, לא לבבא סאלי ולא לרבי, לא רבי יוסף חי מבגדד, אנוכי השם אלוקיך נאמר אליי. אז למה הקדוש ברוך הוא ברא את רבי ארון מבלז? אה, זה מאורות ברכי השמיים לעיר על הארץ, זה חלק מהתפאורה. למה הוא ברא את הנועם אה, אלימלך, את עבדו של מאניפולי? בטח, הוא ברא אותה, חייב היה לברוא אותם. אלו סיפורים טובים שעוזרים לך לעבוד את השם, אבל אתה הסיפור. אתה הסיפור. כל מה שקורה סביב, זה הרקע שלך. הכל מסביב זה background. אתה המרכז. אני המרכז. הקדוש ברוך הוא מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל, ועליו בפרט. כי חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. איי! גם העולם נברא רק בשביל החבר שלי. נכון? העולם שלי נברא בשבילי, העולם שלו נברא בשבילו. אנחנו לא חיים בדיוק באותו עולם. לכל אחד העולם שלו. אבל בשבילי נברא העולם. זאת אומרת שכשהקדוש ברוך הוא, אחד מהדברים הכי הכי יסודיים, זו הבנה עצומה, העניין שבשבילי נברא העולם. אין, אין, אין שום דבר שיכול לברוח מזה. אחד הדברים שהיום העולם מאוד מדבר עליו, בעקבות uh, כל מיני סיבות, זה... העולם מאוד מדבר על... Uh, על המהפכות הגדולות בעולם בשנים האחרונות התחוללו באמצעות הפייסבוק. והרבה מאוד מדברים על החרמות ברשתות החברתיות, בוואטסאפ, קבוצות וואטסאפ. שיש חרמות על ילדים, על ילדות. וזה תופעות שלא היו פעם. תמיד היה מריבות בין ילדים בכיתה. תמיד היו מחרימים ילדים. אבל הרמה שזה הגיע היום, זה מעולם לא היה. מה הסיבה? הסיבה שיש חרמות על ילדים בכיתה, בקבוצת הוואטסאפ הכיתתית, לא מדברים עם נועה, זו אותה סיבה שהביאה למהפכה בתוניס, ולאביב הערבי כולו. הסיבה היא כוח ההמונים. כשאדם מרגיש שהוא חלק מהרבה, הוא נעלם מאחורי אה, המסכה, מה שאדם לבד לא היה עושה, הוא מרגיש שמותר לו כשהוא ביחד עם אנשים אחרים. זה דבר מאוד מאוד מפורסם. זה דבר שהוא אחד מהדברים היסודיים שלומדים בקורסים של משרד החוץ. כשהולכים לדבר, למשל, תארו לעצמכם, אתם הוזמנתם לדבר 
בשם מדינת ישראל באוניברסיטת ברקלי, אתם צריכים עכשיו לתת הרצאה על, על יחסי ישראל והפלסטין. ויש לכם בקהל, כמו בכל האירועים האלה, 90 אחוז של BDS ושונאי ישראל מאז ומקדם. להתמודד עם דבר כזה זה מהמשימות הכי קשות. זה, אני לא מקנא באלה שזה התפקיד שלהם. משרד החוץ צריך לעשות עבודה מאוד 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 קשה בשביל שיפור הדעה הלאומית, הדעה הבינלאומית על ישראל. ואת האמת, הרי האמת לא מעניינת את אף אחד. לימד אותנו הרב טראמפ, העולם ניזון מפייק ניוז ולא מעניין אותו כלום. אמת לא מעניינת מזמן. אז מה, איך, איך עושים את זה? אחד מהדברים, אחד מהטריקים המפורסמים, אני מגלה פה טריק, אל תספרו אותו לאסנים שלנו. כאשר אתה עומד ומדבר לפני קהל, שמעתי את זה ממרצה שזה התפקיד שלו. הוא אמר, לימדו אותו, הוא עושה, הוא משתמש בזה, הוא עמד ודיבר, בזמנו היה שרון, היה ראש הממשלה, בתקופת ההתנתקות, הוא עמד ודיבר באוניברסיטה, והוא אמר, אתם רואים, ישראל עשתה התנתקות, ועדיין, קיצר. אחד מהקהל נאמר, מי, מי עשה, שרון? זה מי שאחראי על הטבח בסברה ושתילה, מי שדם רוצח מהלך על שניים, מה, מה, אתה מביא ממנו ראייה, חתיכת רוצח, שמתם, מדינת ישראל שמה על הראש שלה, רוצח המונים, ואמרה, אתה תהיה ראש הממשלה שלנו, אדם שכל העולם יודע שהוא רצח את, רצח את כל תושבי סברה ושתילה, אותו שמתם ראש ממשלה, ואתם רוצים שאחר כך תדברו איתנו על שלום. אם זה בן אדם שאתם בחרתם בבחירות דמוקרטיות, כולכם כאלה. נו, מה הוא עושה בכזה מצב? למדנו לו בן אדם צועק את זה, קהל גדול, וכל הקהל מיד כאילו עיתון, מיד עם הצועק. בשלב הראשון הוא קורא לו בשם שלו, הוא אומר, תגיד לי איך קוראים לך. זה הדבר הראשון, איך קוראים לך. שמעתי אותך, איך קוראים לך. ובדרך כלל, כבר פה הוא שותק. אבל יש מבוכה, ואז הוא אומר, כן, קוראים לי ג'וני. או, שלום ג'וני. אז אתה אומר שישראל בחרה בבחירות דמוקרטיות, ומי שכל העולם יודע, בקיצור, ואז אתה מנתק ממנו מגע, וג'וני אומר ש... כמה פעמים את המילה ג'וני, ואז אתה מפריך את הטענה, לא משנה מה, הקהל כבר לא איתו. ברגע שאמרת את השם שלו, אתה הוצאת אותו מן הכלל, והוא נשאר בודד בלי הגנה. כשאדם בודד, אחד על אחד אתה יכול הרי, נכון? אתה לא יכול מול אלפים, תבודד אותו. ברגע שאתה מבודד אותו, אל תתווכח איתו פנים אל פנים, כמובן, אתה אומר את השם שלו, ואז אתה פונה לקהל, ג'וני טוען שם, ואז תעשה מזה בדיחה, לא משנה מה אתה עושה את זה. אבל ברגע שאתה מדבר איתו ישירות, ואתה, ואתה מוציא אותו מן הכלל, פתאום הבן אדם בלי מכנסיים, פתאום הוא בלי הגנה. למה? כי זה כבר לא כולם אומרים, זה ג'וני אומר. זה נכון בכל דבר. כאשר יבוא ילד ויגיד בכיתה, כולם עושים חרם על, 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 על רונית. בוא, 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 אם רוצים לטפל בזה, יורם עושה חרם על רונית וקורא לכיתה להצטרף. באותו רגע, יורם לא עושה חרם על רונית. יורם לא עושה חרם על רונית, הכיתה עושה חרם על רונית, יורם מדבר בשם הכיתה. ברגע שאנחנו נוציא אותו מן הכלל, ואותו דבר זה מה שגורם לנו לכל הבעיות שלנו בחיים. כולם עושים ככה, לא כולם עושים ככה. מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט. אנחנו מאוד מאוד אוהבים, אני שם לב לזה המון פעמים בבית הכנסת. המון המון אנשים, ואולי גם אני ככה הייתי נוהג אם לא הייתי בבית כנסת שאני אה, בהשגחה פרטית משמש שם שליח ורב, 
אנשים מגיעים לבית הכנסת, הם נורא נורא אוהבים להתיישב מאחור. לשבת מאחור, כדי לגרום לבן אדם להיכנס פנימה, זה מאוד קשה. אנשים לא רוצים להיות, רוצים להיות חלק מה, מההמון השקט. תן לי את השקט שלי, יש לנו בבית הכנסת בחוץ סככה. ענקית, בתוך הסככה יש מקום שישבו שם, תנאים שם מנחה וערבית, כל יום, שהמקום מתחת הסככה לבדוק, ליותר מ-200 איש. אם יהיו עשרה אנשים, ארבעה מתוכם יהיו מחוץ לסככה. אין מזג אוויר יותר טוב מחוץ לסככה. אין, בדוק. אז למה כולם יושבים מחוץ לסככה? מה, יש שחשבת על זה פעם? אנשים לא אוהבים שהם יהיו פרט נחשב. נורא נורא נהנים מהאנונימיות. האנונימיות הסמלית הזאת של אני מחוץ, אני, אני, אני רק באתי ליהנות מהצד, אני לא חלק. כשאתה קורא לבן אדם בשם שלו, הוא מרגיש חוסר נעימות. בוא, ת, תרים פה משהו, תהיה חלק. זה חוסר נעימות שאחרי שהוא מתרגל, הוא הופך להיות, הוא, עכשיו הוא חלק, הוא רוצה להיות חלק. אבל השלב הראשוני שאדם מגיע למקום, תן לי לשבת, שם את הקיר, אני אשב מאחורי הקיר. תמיד. זה כולם ככה, בית הכנסת בשבת, כמו שני חדרים בבית הכנסת למטה, חדר אחד שהוא בית כנסת, חדר שני שהוא ליד הבית כנסת. על ליד הבית כנסת מלא יותר מהבית כנסת. למה? מה ההבדל? אנשים לא רוצים להיות חלק, לא רוצים לבוא ולומר, אני חלק. לעץ הררע. גם בעבודת השם אנחנו אוהבים לחשוב שאת עבודת השם יעבדו הרבנים, בני הישיבות. לבוא ולומר, המדינה זו אני, זה כבר לקיחת אחריות. ובשביל שאדם יקום ויאמר, זה לא כולם היום מדליקים נרות, אלא אני מדליק נרות חנוכה. מייחד מלכותו על עמו ישראל בכלל ועליו בפרט, זה אני. אני מול הקדוש ברוך הוא, תבודד את עצמך. אז כל הסיפור נראה אחרת. זה מחויבות. זה היסוד של מחויבות, של יראה. חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם. המשנה אומרת שם, בקור של הדברים במשנה, למה המשנה כל כך מעריכה בזה? המשנה מדברת שכאשר ישנם עדים שנוכחו באירוע שבו מישהו הרג מישהו. היו נוכחים באירוע של רחמון יצר של רצח. ועכשיו העדים, הם לא רק צריכים לבוא לבית הדין חייבים, לבוא לבית הדין להעיד, אלא הם גם צריכים להיות שותפים פעילים במתן העונש. יד העדים תהיה בו בראשונה לאמיתו ויד כל העם באחרונה. העדים צריכים, אם צריכים סקילה, אז העדים צריכים להיות אלה שזורקים אותו מגובה שתי קומות כפי ההלכה. אז הם חייבים להעיד, והם חייבים להיות מעורבים בזה עד הגג. אז כשמגיעים לבית הדין, או שיודעים שבית הדין שיודעים שהם ראו, בית הדין קוראים להם להעיד, הם מפחדים להעיד, הם לא רוצים להעיד, למה שהם יעידו? הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שמא תאמר מה לי ולצרה הזאת. שמא תאמר מה לי ולצרה הזאת. ועל זה אומרים את כל התשובה, התשובה הזאת. תדע לך שאדם נברא יחידי, ו- וכל המקיים נפש אחת, כל האריכות הזאת. וחייב אדם לומר בשביל נברא עולם, מה פירוש מה לי ולצרה הזאת? אתה כל העולם. יש משמעות אינסופית למה שאתה עושה. אנחנו נמצאים עדיין בתוך השבעה של קדושים מאלעד. אחד מהם היה חבקוק, המכונה אחינו, שם ייקום דמו. 
ככל שעובר הזמן, מתברר שהיהודי היקר הזה, השם ייקום דמו. כאשר הוא ראה את הרשעים הארורים, יימח שמם וזכרם, מגיעים עם הגרזן למקום הומה אדם, מלא בילדים, הוא ניגש אליהם, תוך שהוא יודע שהוא הולך למות. והוא אמר, אני אעכב אותם, אני אעכב אותם. הם יהרגו אותי, אבל בינתיים הקהל יתפזר, בינתיים אנשים יברחו. הכי קל היה לבוא ולומר, יש פה אירוע, הגיעו שני מחבלים ממח שמם וזכרם, והקהל כולו יברח, זה שניים נגד כולם. מגיע אותו חבקוק, לא זוכר את שמו הפרטי, הקהל קרא לו אחינו, היה יהודי של אבס ישראל באופן מופלא, והגיע ואמר, רק אני פה! רק אני פה, אין פה אף אחד, בשבילי נברא העולם. אני לא יכול להשאיר את זה לאף אחד, אני צריך לטפל בזה. רק אני צריך לטפל בזה. כי בשבילי נברא העולם. אני מרכז העולם. ואם הגיעו לפה שני אנשים, זה עניין שלי, פרטי. ואני אלך ואני אלחם איתם עד שיהרגו אותי. והוא באמת נהרג על קידוש השם. זכותו תגן עלינו. הוא היה מונע מבשבילי נברא העולם. הוא לא חשב שהוא אחד מתוך המונים, למה דווקא אני? את הלמה דווקא אני הוא לא אמר. וזכה להציל נפשות רבות מישראל. עולמות מלאים זכה לעצמו. אבל דרך זה בכל פרט בחיים שלנו. אסור לנו לחיות בחיים שבהם אנחנו אחד מתוך הכלל. בשבילי נברא העולם. והוא ממשיך הרבה וכותב. צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא מייחד מלכותו עליי בפרט. יותר מזה אני צריך לחשוב, והוא גם הוא מקבל עליו מלכותו להיות מלך עליו, וגם אני, צריך לחשב את המילים האלה, וגם אני מקבל עליי את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. לא מעמד מלכות, קבלת מלכות על שמיים אה, כללית. אני מקבל עליי. את מלכותו של הקדוש ברוך הוא. להיות מלך עליו. הקדוש ברוך הוא המלך שלי. בואו נפסיק לדבר על מלך העולם, הוא גם מלך העולם. אבל אחרי שהוא מלך העולם הוא מייחד מלכותו עליי ואני הוא מלך שלי. ולעובדו אני מתחייב לעבוד אותו. ולעשות רצונו בכל מיני עבודת אל. טוב, את ההמשך, את השורה הבאה שהיא עוד יותר חשובה מכל מה שלמדנו עד עכשיו, תשמעו לשבוע הבא. אז עד אז, תזכרו, שורות הראשונות של פרק א' זה הפתרון לכל הבעיות. 